0: Sed, desierto y esperanza. Déjame leerte un parafraseo del Salmo número 42. Con el anhelo desesperante de quien busca agua en el árido desierto, mi alma seca busca por ti. Tengo sed, sed de ti, sed de una vida trascendente, sed de aquello que este mundo nunca me podrá. Dar. ¿Cuándo tendré la vida plena que prometes? Paso los días en angustia, mientras mi mente me recrimina el anhelo irracional que tengo por ti. Mi corazón sufre al recordar mejores tiempos, cuando todo salía bien, cuando seguirte significaba simplemente ir a la iglesia, cuando la vida era sencilla en mi zona de confort. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué está triste mi corazón? Voy a poner mi esperanza en Dios. Voy a alabarlo porque confío que solo en Él está mi salvación. Sí, estoy desanimado. Pero en mi destierro recuerdo que tú eres la fuente de toda bendición. Y en medio de circunstancias difíciles que me sacudan... Que me sacuden, reconozco que no paso un solo día sin que tu amor inagotable descienda sobre mí. Por eso no ceso de buscarte y alabarte. Eres tú el único capaz de darme verdadera vida. Dios mío, tú eres mi fortaleza segura. ¿Por qué siento que me has olvidado? ¿Por qué me siento angustiado? Las dudas y los problemas me hieren hasta los huesos. Mi mente me recrimina el deseo desesperante que tengo por ti. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué está triste mi corazón? Voy a poner mi esperanza en Dios. Voy a alabarlo porque confío que solo en Él está mi salvación estas semanas de encierro han sido difíciles, han sido retadoras eh, a veces se nos olvida a veces se nos olvida en medio de estas circunstancias que a veces son difíciles, en donde a veces hay pérdida de trabajo, en donde a veces hay dificultades económicas, en donde a veces hay retos emocionales, en donde a veces eh, hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, de nuestra rutina eh, adormecedora para enfrentarnos con nosotros mismos, para enfrentar las sombras que a veces queremos esconder en medio del trajín de la rutina diaria y saben la biblia está hecha precisamente para este tipo de cosas y particularmente los salmos eh, son un cúmulo de textos escritos no con esto no procurando teología sino con esto Procurando la relación de un ser humano que tiene hambre de cosas trascendentes hacia un Dios que es el único capaz de satisfacerla. El Salmo 42 es muy interesante, ahorita no se preocupen, ahorita le leí un parafraseo, ahorita lo vamos a leer realmente como es, eh, como, como fue escrito originalmente por David y vamos a encontrar muchos elementos que son muy interesantes. Y para poderlo hacer tenemos que entender un poquito el contexto. De, de, de en qué momento fue escrito eh, fue escrito como un canto eh, y fue escrito en, en, en un momento difícil de David, un, un momento que tal vez se puede parecer un poquito al momento que nosotros estamos viviendo o que tal vez algunos de nosotros estamos viviendo, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, se la novia se puso súper intenso con esto digo, si a una sola persona que escucha esto le sirve el mensaje que tiene el Salmo 42 y la historia de David que gira alrededor de este Salmo. Me daré por bien sentado. Me daré por bien sentado. Fíjense, David escribe esto en el desierto mientras está huyendo de Saúl. Pero hay que entender un poquito qué es lo que sucedía antes de que David estuviera en el desierto porque estaba huyendo de, de Saúl. La, la, la historia de David inicia... En, en, en la Biblia como un, un, un tipo bastante tranquilo, bastante regular, un pastor de ovejas que tiene una rutina, que tiene una vida tranquila, que tiene una, una, un paraguas familiar en donde es el niño consentido, es el más chiquito, las cosas le, 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 le salen bien, se le acomodan bien, eh, eh, la, la Biblia habla de cómo... Eh, eh, el papá de David lo, lo, lo veía como un niño al que tenía que consentir, al que tenía que de alguna manera cubrir, al que tenía que proteger, al que tenía que mantener alejado de, de, de las dificultades y de las situaciones eh, difíciles. Eh, este contraste aparece cuando cuando se habla eh, de David en, en, en comparación con sus hermanos, sus hermanos mayores. Eh, pero resulta eh, que en el capítulo 16 de Primera de Samuel, eh, Dios hace un llamado a David eh, a través de Samuel Dios le dice que tiene un plan para él, que tiene un plan para su vida y ese plan va a significar que él tenga que salir de su zona de confort, que él tenga que salir de la situación cómoda en donde él ha estado, en donde él ha vivido Samuel llega y unge a David como rey, aún existiendo un rey eh, que, que vivía, que era Saúl, lo unge Dios de alguna manera establece a David una promesa que él iba a ser rey pero David está muy lejos de llegar a esa promesa aún Está muy lejos de llegar a esa promesa. Eh, pues suceden varias cosas. Eh, eh, es cuando después de ser ungido es que sucede el que David va a, a, a pelear contra Goliath siendo todavía un muchacho. Al vencerlo entra o inicia el conflicto con Saúl. Saúl empieza a tener celos. Esto aparece en 1 Samuel 17 y 18. Y ya para 1 Samuel 21, David aparece. Totalmente rebasado por la situación, es decir, un, un, un chamaco, eh, un, un muchacho eh, que, que es perseguido por el rey de aquella nación. Eh, y no, no, era, no era Saúl persiguiendo a, a David, no era Saúl y el ejército de Israel persiguiendo a David. Y David tiene que huir, tiene que huir al desierto, porque muchas veces nos han vendido, nos hemos comprado o nos hemos querido agarrar de la idea de que ser cristiano significa ser eh, eh, feliz, tranquilo y, y, y todo bonito, ¿no? Nos han vendido que la vida espiritual es esta sensación eh, de, de paz y de tranquilidad que, que se maneja mucho en Oriente y que tiene un, una contextualización totalmente diferente a la que tenemos los cristianos, no digo que esté mal eh, esos planteamientos, de hecho son son complementarios considero yo eh, pero me refiero que el cristiano que, que, que la visualización de vida espiritual que aparece en la Biblia no es hacia encontrar un momento de paz y de comodidad sino de es buscar la paz y la comunidad eh, comodidad eh, eh, a través de la confianza en Dios en medio de las tormentas y por qué tiene que haber tormentas porque el enfoque cristiano establece que nosotros somos responsables y corresponsables de lo que sucede en esta tierra y por lo tanto como cristianos nosotros tenemos una misión tenemos un propósito la vida espiritual no es pasiva sino es activa es, es una vida que nos reta es una vida que nos va a llevar al límite y esto le estaba sucediendo a David y yo espero que te esté sucediendo a ti de alguna manera y aunque a veces me pesa y me duele eh, eh, me alegra que a mí me esté sucediendo y que me esté sucediendo me refiero en los últimos 10 15 años y, y, y espero que me va a seguir sucediendo el resto de mi vida porque espero seguir caminando por la ruta de un propósito que creo y confío que Dios tiene establecido por mí para mí perdón y que es el único capaz de llenar la sed que tiene mi alma y este tipo de contradicción entre el reto la tristeza la desesperación y al mismo tiempo la esperanza en un dios que tiene la capacidad y que tiene la intención de darnos no solo guía hacia, a nuestro camino sino intención y propósito y plenitud aparecen en el salmo 42 que es escrito por david en el contexto del desierto en el contexto de, de que en algún momento lo ungieron como rey que en algún momento le dijeron que su vida tenía un propósito que en algún momento eh, se convirtió en el chico popular porque mató a David y todo el mundo le aplaudía y todo el mundo lo veía como la gran promesa de, de, de una vida próspera y de repente se encuentra en medio del desierto, enfrentándose consigo mismo, llegando al límite porque Dios de alguna manera lo necesitaba preparar para lo que venía. Y es en ese contexto que aparece el Salmo número 42. Lo voy a leer rápido y voy a ir haciendo unos comentarios, unos, un, unas puntualizaciones que creo que son fundamentales este, para entender de mejor manera este Salmo. Eh, y lo leo de eh, la nueva traducción viviente, si no mal recuerdo. Eh, y dice el versículo 1, cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Recordemos, David está en el desierto. Eh, dice dice el comentario bíblico que, que, que probablemente era el verano y, y que probablemente él mismo estaba experimentando una noción de tener sed una, una noción de, de, de sentir esa necesidad y, y en su cabeza en su corazón se logra este paralelismo no de, 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 de sentir una necesidad física pero de, 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 de empujarla a esa necesidad que su ser que su alma tenía de Dios esa necesidad que tal vez te está reclamando en este encierro esa necesidad que tal vez te está buscando en estas circunstancias difíciles de contingencia que estamos viviendo para hacerte ver que la necesidad que tú tienes no es de un mejor carro, no es de una mejor casa, no es de una pareja. La necesidad que tienes es una necesidad trascendente por Dios. Dice el segundo versículo tengo sed de Dios. No, no, no dice tengo sed de que las cosas se arreglen no tengo sed de que ya pueda ser por fin rey tengo sed de Dios del Dios de la vida ¿cuándo podré presentarme ante Dios? es decir, ¿cuándo voy a poder tener esa conexión esa satisfacción que en esta tierra nunca vamos a poder cubrir del todo que en estas circunstancias físicas de tiempo y espacio material no vamos a poder cubrir nunca pero pero por es el anhelo de David es el anhelo del alma humana dice el verso 3: mis lágrimas son mi pan de día y de noche mientras me echan en cara a todas horas dónde está tu Dios porque insisto a veces nos hemos comprado la idea equivocada de que seguir a Dios significa vivir entre nubes vivir entre algodones y en esta tierra para un cristiano no es así no es así dice el versículo cuart cuarto recuerdo esto y me des y me deshago en llanto yo solía ir a la multitud y, al y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acción de gracias hacíamos celebración porque es muy bonito cuando estamos eh, en la iglesia y vemos a nuestros amigos y los abrazamos y, y, y en ese momento en esa burbuja porque perdón, pero es eso, en, en esa burbuja que sucede eh, 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 en, en el momento en el que tú vas a la iglesia, eh, pues todo es bonito, to, to, todo todo, todo parece ser eh, eh, perfecto, escuchamos mensajes, escuchamos cantos en donde todos compartimos determinada fe, pero, pero, David dice, recuerdo y me desahogo en llanto, ¿por qué? Porque ahora ya está él en una circunstancia diferente salió de la burbuja y se enfrenta con la realidad que Dios le demanda para poder cumplir su propósito y se encuentra en el desierto y está perseguido y sus propios seguidores le cuestionan y le dicen oye pues dónde está tu Dios por qué estamos viviendo esto y a veces en nuestro caso no, no, no son personas externas es nuestra propia mente es nuestra propia razón la que a veces dice de qué se trata ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando? ¿Por qué me duele lo que me está doliendo? Pero viene el versículo 5, que es exactamente igual al versículo 11, y que son como las, las, eh, los coros, eh, el punto central, el pináculo de, 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 de este canto, de, de este texto, de esta poesía, y dice, ¿por qué voy a inquietarme? es decir, David recuerda eh, la circunstancia en la que está viviendo pero también recuerda la raíz y, y, y la fuente de, de su propia salvación y dice ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me voy a angustiar? y aquí hay una contradicción porque por otro lado está diciendo que está angustiado y ahora se cuestiona por qué está angustiado pero ese es es esa es la complejidad eso es lo paradójico de la vida de la vida humana de la experiencia cristiana y dice ¿por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré él es mi salvador y mi Dios en medio de su desierto, en medio de las circunstancias, él mantiene su esperanza, en medio de la sed, en medio del desierto, ser cristiano significa tener y mantener la esperanza, no significa vivir entre, entre, entre algodones, no, el cristianismo no, el cristianismo te empuja a tus límites, te empuja a tu crecimiento, te empuja a, a, a tener momentos de angustia, de tristeza y de levantarte sobre esos momentos. Y de levantarte sabiendo que la salvación y que Dios están en ese esfuerzo, en, en ese levantarme, en ese continuar. Justo después de cuestionarse por qué esa angustia y, y después de decir que la esperanza está en Dios, que es el versículo 5, pasamos al versículo 6 en donde dice, me siento sumamente angustiado. Otra vez, me siento sumamente angustiado, pero aquí ya hay un cambio de paradigma. Dice, por eso, mi Dios, pienso en ti. Es decir, no soy cristiano porque estoy tranquilo, precisamente porque vivo una vida, una experiencia espiritual que me lleva al límite. Es por eso que busco a Dios, es por eso que necesito a Dios. Y luego viene algo muy interesante. Dice, desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte Mizar... Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado a mí. Se dice que en, 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 esas, en esa cordillera del, del Hermón, en ese monte Mizar, que era un monte pequeño, ahí surgía el agua del Jordán. Fíjense, es decir... En, en este texto lo que está tratando de decir eh, David o eso es lo que yo interpreto de este texto es que al él tener la necesidad de salir al desierto de salir de su de su zona de confort él se encuentra con el origen del agua que tanto necesita sí acuérdense cómo empezó el salmo tiene sed David tiene sed su alma tiene sed y está angustiado y preocupado porque anda en el desierto porque está desterrado porque lo sacaron de su zona de confort pero, pero es en ese destier destierro, en ese desierto, que él se encuentra con el origen del agua, con el origen de sus bendiciones, con el, con el origen del Jordán. Se encuentra con Dios, quien es el origen del agua que nos puede satisfacer. Y dice precisamente que un abismo llama a otro abismo y el rugir de sus cascadas y sus ondas y sus olas se precipitan sobre él. Es decir... Ir al, a, a, a la bendición de Dios implica sacudirnos, implica que nos golpea, que nos saca de nuestro adormecimiento, que nos saca de, 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 de nuestra rutina, eh, eh, que, 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 que nos vacía de sentido, nos golpea, es cierto, pero solo ahí hay verdadera salvación para el alma, dice el versículo 8: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el señor mande su amor y de noche su canto me acompañe, es decir, no le dice sácame del desierto, del destierro, del agua, no. Dice, necesito que me des tu amor, necesito que tu canto me acompañe. Qué bonito, ¿verdad? Y le digo a Dios, mi roca eres tú. ¿Por qué me has olvidado otra vez las contradicciones? O sea, por un lado tú eres aquí está pero por otro lado me está costando porque esas son las paradojas que, que vivimos como seres humanos como cristianos ¿Por qué debo de andar en, en luto y oprimido por el enemigo mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios mientras me echan en cara a todas horas ¿Dónde está tu dios y el salmo cierra con el con el versículo que es el mismo que el versículo 5 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios voy a poner toda mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. David no murió en el desierto. Dice la Biblia en Salmos, eh, perdón, en 2 Samuel 2 que David terminó convirtiéndose en rey. Y no solo eso, dice el, versi el capítulo 5 que terminó conquistando Jerusalén. Esa Jerusalén que es el epicentro del de mundo religioso monoteísta en el mundo y no, no significa que David salió del desierto y salió como un santo siguió cometiendo errores y yo teniendo dolores porque la vida del cristiano es eso la experiencia del cristiano es eso pero al final dice la Biblia que Dios dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios un hombre conforme al corazón de Dios el desierto el destierro el salir de tu zona de confort no va a ser cómodo, no va a ser bonito, pero te va a llevar al límite y ese límite te va a hacer crecer y ese límite te va a hacer cumplir con el propósito de tu vida y ese límite es el único que te puede empujar a saciar la trascendencia, perdón, a saciar la necesidad y el anhelo de trascendencia que tiene tu alma. Yo no sé qué circunstancia Estás viviendo En, en esta cuarentena eh, Creo que la mayoría De las personas eh, estamos viviendo Situaciones difíciles eh, Emocionales Económicas eh, de, de, de conflicto Interno En la mayoría de los casos Lo que sí puedo decirte Es que puedes ir al Salmo 42 Y apropiártelo Así como yo me lo apropié con el texto que les dije De parafraseo al principio Me lo apropié Dije, e, esto es mío, ya no es David en el desierto, ese no que en cuarentena. Y sí, hay momentos difíciles, pero quiero repetirte lo que dice el versículo 5. Cuestiónate, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué está triste tu corazón? Y no te digo que te cuestiones para decirte estoy mal por sentirme así, te digo que lo cuestiones para que... Te digas a ti mismo lo que dice la segunda parte del versículo. Voy a poner mi esperanza en Dios. Voy a alabarlo porque confío que solo en él está mi salvación. Cuídense mucho. Cualquier cosa que andamos, ¿ok? No dejen de sintonizar este vértice. No dejan de, de, de leer su Biblia. No dejen de buscar a Dios. Solo en él está nuestra salvación.